0: Muy pero muy buenos días oyentes de Impacto Estéreo. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Ojalá que, a, que estén disfrutando de una nueva oportunidad, de una nueva mañana que Dios nos concede. Así que a todos ustedes yo los bendigo en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a usted niño, adolescente, adulto. Que Dios bendiga a sus ancianos. Que Dios bendiga a toda esta familia de este municipio de Villarrosario, pero también mis saludos de bendición para los amigos y para mis hermanos acá en nuestro vecino país de Venezuela. Que Dios los bendiga a toda mi familia. Que Dios bendiga a hermana Nancy. Dios bendiga a su familia. Dios bendiga a toda esa gente hermosa, toda mi familia en Cristo Jesús. Y también a la familia eh, de parte de mi esposa un saludo para todos ustedes sé que hay una cantidad de amigos que yo tengo acá en este en esta república bolivariana de venezuela y también para los hermanos a, y amigos de, de acá del municipio los patios y todos los municipios que están a nuestro alrededor que el señor les bendiga hasta donde llega esta señal un abrazo fuerte en el amor de jesucristo
1: en Villa del Rosario existe un lugar donde puedes vivir en familia, un encuentro restaurador en la presencia de Dios. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Palmita, Carrera Séptima, Calle 17 Esquina. Te esperamos en nuestras reuniones, lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche y domingos, 8 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Este pueblo... Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Palmita, el sitio de encuentro para la edificación espiritual de la familia.
0: Bueno, hemos venido tratando con los niños, o más bien, hablando acerca de la gran importancia de aprender de Dios cómo crear a nuestros hijos. Eh, dije ayer que es un honor, es un privilegio que nos da Dios, pero a la vez es una gran responsabilidad de criar a nuestros hijos y es un deber sagrado que tenemos que hacerlo y con mucha responsabilidad. Mire que nosotros ya estamos prácticamente, digamos que terminando nuestra estadía terrenal, pero ellos están apenas comenzando, comenzando la vida tienen mucho camino que recorrer, tienen un futuro por delante, podemos decir todo un futuro por delante, de manera que Dios ha permitido nacer con propósitos, Dios tiene planes con ellos, pero también la influencia del mundo, Está las fuerzas de las tinieblas de la oscuridad para truncar los planes de Dios, para estorbar eh, lo que Dios quiere para esos jóvenes para esos niños y también nosotros como papás deseamos que nuestros niños pues crezcan disfruten de la vida sean buenos ciudadanos sean buenos cristianos ese es nuestro anhelo de ver a nuestros hijos bien realizados que estudien que se preparen que le sirvan al señor ese es el anhelo nuestro y por eso nosotros necesitamos entender de que ellos están atravesando una situación muy difícil cuando nosotros nos criamos el mundo no estaba como, como lo está hoy hoy hay mucha maldad el peligro en todas las áreas en todo lugar hay peligros, peligros. entonces necesitamos la ayuda, la dirección de Dios para poder nosotros influenciar positivamente en nuestra niñez porque en un pequeño descuido puede meterse el enemigo a través de personas que no tienen el temor del Señor. Es más, a veces usa el enemigo a un, a un familiar, a un conocido, para hacerle daño a nuestra familia. Entonces necesitamos entender que ellos necesitan el cuidado, el cuidado de nosotros, el cuidado. Dijimos que va más allá de la alimentación Entonces hoy vamos a tratar acerca de, de esta importante necesidad que hay en nuestra niñez eh, Crearlos en disciplina, eso es lo que nos dice la palabra No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor Efesios 6.4 entonces, crearlos en disciplina. Disciplina, dice el diccionario, conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden entre los miembros de una familia. Entonces, disciplina según el diccionario es conjunto de reglas de comportamiento, reglas de comportamiento o normas de comportamiento para mantener el orden entre los miembros de una familia al no establecer esas, esas reglas pues imagínese habría un desorden cada cual pues eh, haría lo que quería eh, sería algo semejante al no haber los semáforos en la ciudad donde eh, la influencia vehicular es grande mire que habría muchísimos accidentes Muchísimo ascendente, pero gracias a Dios que nuestras autoridades han establecido pues los semáforos. Entonces eso nos ayuda para evitar desgracias, para evitar el desorden. Entonces así también en el hogar, en el hogar se necesita establecer reglas para evitar el desorden. Y Dios ha colocado pues eh, normas, Dios nos ha enseñado como Él es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden Y nosotros como pueblo de Dios Debemos ser ordenados Disciplinados ¿eh? Entonces El por, Proverbista dice El que Detiene O rehúsa El castigo a su hijo Aborrece Proverbios capítulo 13 verso 24 Oiga qué terrible este texto El que detiene el castigo a su hijo aborrece mas el que lo ama desde temprano lo corrige entonces el corregir a un hijo no es aborrecer es todo lo contrario se corrige porque se ama se ama a ese hijo corregir es tratar de ayudarlo de enderezarlo no es maldad no 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 es maldad una, o sea, si no, si no le interesara, si a mí como papá, si a mí no me interesa el bienestar de mis hijos, bueno, los voy a dejar que hagan lo que ellos quieren. Yo no voy a matarme la cabeza, ya están grandes. Pero como yo amo a mis hijos, no, yo tengo que procurar ayudarlos, corregirlos, para que ellos no sufran, porque ellos eh, necesitan todavía Necesitan del consejo. Necesitamos nosotros los adultos del consejo ahora esos niños. Entonces el niño necesita, necesita que aprender, aprender a comportarse, comportarse. Y las normas o reglas son como una cerca que señala prohibiciones. El niño tiene que aprender hasta dónde él puede y qué puede y qué es lo que no puede. Entonces, para eso son las normas. Y eso les va formando al niño. Eso les va ayudando al niño a respetar. ¿sí? El niño, no, el niño desde, necesita, por eso dice, el que ama desde temprano, o sea, desde pequeñito, lo corrige. No espera de que ya esté grande para luego eh, tratar de corregir, que ya va a ser demasiado tarde. Pero cuando está todavía niño, entonces es el momento, es el tiempo de, de instruir, de corregir al niño. Entonces, el niño nace, nace con inclinaciones, ¿a qué? A desobedecer, eso es como algo innato, se inclina a la desobediencia. Entonces, el niño quiere tocar, el niño quiere probar, el niño quiere hacer todo lo que le han dicho que no hiciera. ¿Por qué? Porque en él, en él hay curiosidad. Y él quiere, está explorando. Él no conoce. Él dice, ¿a qué sabrá esto? Entonces, lo que va tocando, va echando a la boca para probar. ¿sí? Entonces, el, el niño, de manera que si no hay quien les ayude, Dios mío, lo que puede pasar con ese inocente niño. Entonces, al niño hay que ayudarlos. Entonces, al, eh, al igual que todo ser humano... El niño está dentro de un cuerpecito, cuerpo contaminado con el pecado de la desobediencia, siendo engendrados por hombres pecadores. Mire que Adán y Eva, ellos cometieron un pecado. Antes de que de, de ellos pecar, había inocencia. Eran hombres, eh, digamos, inocentes en cuanto al pecado. Ellos no conocían el pecado, ellos no sabían qué es pecado qué es mentir, ellos no sabían qué es pelear, ellos no sabían nada de eso, eran inocentes en cuanto al pecado. Pero luego vemos que, que Eva, la curiosidad por probar lo que Dios había dicho que no comiera, entonces abre la puertica a, al enemigo, la serpiente se aprovecha, se aprovecha de, de, de esa curiosidad, se aprovecha ¿Y qué hizo la serpiente? ¿Qué hizo Satanás? Bueno, la engañó y Eva cayó y luego Adán también cae. Entonces los dos cayeron en el pecado. Ahora, ya vemos a un Caín. Un Caín ya no es inocente. Vemos a un Caín lleno de odio. Un Caín, eh, digamos, un lleno de resentimiento, injusto, duro a un Caín eh, falso, falso hermano, eh, mató a su propio hermano Abel, injustamente, había maldad en su corazón, y de ahí mire que el, el pecador engendra otro pecador, entonces ya en Cristo Jesús, pues Dios nos perdona, pero repito el cuerpo queda contaminado hacia el pecado, por eso es que necesitamos o necesita el niño que, que le ayuden desde su temprana edad a corregirse, que, a, a, porque está en tiempo de formación. Entonces, la Biblia, la bendita palabra del Señor, pues eh, nos habla acerca de un remedio para ese virus de la desobediencia. La, dice la necedad, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mire, Proverbios capítulo 19, verso 18. El remedio que nos da Dios, mire el consejo que da Dios, que a veces usted no haya que hacer con ese niño lleva donde el psicólogo, pero el niño sigue, sigue en ese mismo camino de la desobediencia, el niño, de pronto usted lo que hace es mmm, disgustarlo, el niño resentido, más bien cae la droga, se vuelve más grosero, se vuelve más rebelde, en vez de acomodarse, ¿por qué? Porque no se hace con sabiduría, como Dios nos enseña, y, y repito, y toca desde, desde, desde temprana edad, entonces, la corrección, ¿qué significa corrección? Significa, pues, modificación que se hace a una persona para corregir sus faltas o errores o defectos. Entonces La idea es eso, poder, poder modificar, poder que la persona enmiende, que la persona reaccione, que la persona se corrija, eh, deje el mal camino, deje de ser así altanero, deje de ser así desobediente, que, bueno, para que él pues vaya formando, se necesita luego aplicar entonces el castigo. Mire, San Pablo dice, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Dijimos que disciplina es un conjunto pues, de, de, de normas o de reglas. Amonestación del Señor, amonestar es reprender severamente a una persona por un error o falta que se ha cometido pero fíjese que ese amonestar se, es, un, es un castigo verbal ¿ve? pero la biblia habla también de una vara de algo que bueno aunque el regaño duele sí, la amonestación duele pero habla de, de una vara dice el castigo es un elemento necesario necesario o sea, no es algo opcional, es necesario en la formación de un niño. Ahora, en el capítulo 3, verso 12 de Proverbios, dice Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Mire, Dios nos da ejemplo. ¿Dios nos da qué? Ejemplo. Él como Padre, Él nos ama. Nos ama y nos ama profundamente. El amor de Dios es grande, es profundo. Él es muy bueno para con la humanidad, para con sus hijos. Pero mire, Él nos corrige. Él, él Mire que lo que dice el Salmo 23. Todos conocemos ese Salmo. Entonces, el Salmo capítulo 23, el verso 4. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así como el pastor, pastor de las ovejas, él usa una vara y utiliza un callado. Dice, tu vara y tu callado, vara para corregir, vara para castigar a la oveja rebelde, la oveja que no quiere caminar, la oveja que sale de la manada, la oveja que quiere saltar la cerca. Entonces ahí está la varita para corregir. Pero el callado para... El callado para que utilice el pastor, ah bueno, para, para sacarlo de, 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 de pronto del hoyo donde cayó, para salvarlo, para ayudarlo. Entonces tu vara y tu callado me infunden aliento. Dios nos exhorta, Dios nos amonesta, Dios castiga al hijo que ama, pero también Dios nos consuela. Dios levanta la disciplina, Dios eh, pasa su manita a través de su santo espíritu y nos alienta, nos fortalece. Entonces la vara, la corrección no es, no es eh, dañino, no, 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 eh, no mata, no, es para, para corregir, eh, contribuye con la salud espiritual. Entonces no rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá, dice Proverbios capítulo 23 el verso 13 Proverbios capítulo 23 el verso 13 No reuses corregir al muchacho Porque si lo castigas con vara Dice no morirá De pronto hay muchos respetamos pues la opinión Que no se puede usar vara, que no se puede castigar Porque se traumatiza el niño entonces hay que dejar que el niño haga lo que quiera Y por eso hay padres que hoy lloran Que los niños de pronto no están en, el, en la iglesia Que deberían estar en la iglesia tocando un instrumento Deben estar sirviendo a Dios en el altar Pero lo dejaron suelto al niño, al muchacho Se quedaba de pronto donde el primo, donde la prima Se quedaba en la, en la calle hasta alta hora de la noche él se descarrió, se apartó del camino de Dios y hoy anda descarriado. No ha podido restaurarse. Eh, de pronto se culpa al muchacho, pero también a veces, no, no siempre, pero a veces nosotros los papás somos también culpables. ¿Por qué? Por rehusar eh, corregir al muchacho. O sea, por rehusar dar lo que el muchacho quiere. Ah, pero yo le doy todo lo que él quiere. Él dice, ah, pero más bien digamos lo que él necesita, porque él no va a decir, ay, castígueme papá, mamita, porque usted no me castiga? No. Entonces él quiere siempre que le den libertad, que le den de pronto zapatos de marca, eh, toda ropa de marca, que le den de comida ojalá en la cama, que lo atiendan como un príncipe, que no lo pongan a trabajar, que la niña no le pongan a lavar los platos, que no le pongan a hacer aseo, eso es lo que quieren ellos. Pero realmente, ¿qué necesitan? Necesitan que le ayudemos a formar, que, bueno, que hay que amonestarlo si están obrando mal. Hay que corregirlo, hay que usar la vara de la corrección. Entonces, no rehusar corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá con vara. Ahora, dice, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Seol, que es? Infierno. Proverbios 23, 14. Oiga, tremendo este, este versículo. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Usted quiere que su hijo se salve? Claro. Bueno, hay que ayudarlos desde pequeño para que no sufran después. Dice, librará su alma del Seol. ¿Cuántas vidas están en este instante en el infierno? Tantas personas. Yo escuché un caso de de una de un joven que cuando él estaba pequeñito, él de pronto llegaba con un huevito a la casa y la mamá decía, uy, qué, qué chinito tan, tan responsable, mire cómo, cómo trae la provisión para su mamá y recibe el huevito. Y así de pronto vino con la gallina, la gallina que ponía el huevito, la gallina de la vecina. Y la mamá recibió la gallinita. Y así fue acostumbrando a mal eh, eh, al niño. El niño, en su. en su Bueno, digamos, eh, todavía pequeño él. De pronto no creía que, que no estaba tan mal. Porque la mamá lo aplaudía. Hasta que el hombre. Hasta que el niño fue creciendo, se hizo un hombre. Y se volvió un ladrón. Que ya no robaba huevitos, gallinitas, sino ya hacía tantos daños, entonces cayó a la cárcel y después de pagar una pena de tantos años, ya el hombre adulto, el hombre salió de la cárcel y la mamá lo sentó, dijo, mi hijo, estos años he sufrido por causas tuyas, por estar preso, mire que yo sé que has sufrido también y la mamá comenzó a aconsejarlo, a decirle, compórtese bien mi hijo, busques un trabajo, Haga las cosas bien para que no caigas en descrédito, para que no lo vuelvan a llevar a la cárcel, pórtate bien, fíjese que eres, eres hombre, puedes trabajar. Bueno, aconsej aconsejando la mamá al, al hijo. Y entonces el hijo le invitó al parque. En el parque había un árbol, grande un árbol, pero ese árbol y hay un tronco grueso, y estaba pues como inclinado hacia un lado, entonces la, el, el hijo le dijo a la mamá, mamá, quiero que me hagas un grande favor, ¿cuál, hijo qué favor quieres que le haga? Mire, enderece ese árbol, ese árbol está torcido, vaya, enderecelo, entonces el, la señora dijo, mi hijo, ¿cómo puedes pedir una cosa así? Ese árbol se si hubiera podido enderezar, cuando estaba todavía pequeñito, pero ya ahora ya no se puede, ya es un árbol, ya no se puede enderezar. Entonces aquel papá, perdón, aquel hijo le, le, le dice a la mamá, eso es lo que pasa conmigo, es lo que pasa contigo, me quieres enderezar a mí cuando ya soy adulto, cuando yo nunca aprendí a trabajar, cuando me, prácticamente me aplaudiste ese mal camino que yo tomé desde muy pequeño. Ahora ya es difícil, es demasiado tarde. Yo no sé nada que hacer, no aprendí a trabajar. Y cuando aquel hombre saca de su corazón todo el resentimiento, el odio que tenía su madre. ¿Por qué? Porque quiso ayudarlo cuando era demasiado, demasiado tarde. Esas palabras hubiera utilizado aquella señora cuando ese niño estaba pequeño. Entonces, por eso hoy hoy aproveche padre de familia con su niño, con su niña. Aconsejelo, aconséjelo con cariño, con amor. No esperemos que él crezca. La Biblia es muy clara. La Biblia dice, lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. Capítulo 29, verso 15 de Proverbios. Mire, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su padre. O sea, la corrección endereza, da sabiduría. Cuando el muchacho sabe que mamá y papá eh, lo corrige, entonces... Y no solamente es vara, sino también hay palabras, hay consejería, con amor, tratando de que el muchacho reaccione, que entre en razón. Entonces él va a entender, eso le va a ayudar, ayudará a pensar, a reaccionar. Mira que aquel, aquel hijo pródigo se fue de casa. Y cuando estaba lejos de su casa, en el momento del sufrimiento, ese sufrimiento le hizo reaccionar y volver a casa, porque sabía que en casa había disciplina, o sea, habían normas, pero papá lo amaba. Y, y se dio cuenta que había cometido un, un grave error en abandonar a sus padres, en abandonar su casa. Cuando en casa hay un papá, y una mamá que lo ama y que no solamente es vara, no solamente es castigo, no solamente es regaño, no, hay cariño también, se valora a ese hijo, entonces el hijo aprende a valorar también a aquel padre. Muchas gracias te damos Señor por habernos permitido en esta mañana compartir con los oyentes este consejo de su palabra, Señor. Gracias porque tus palabras son luz que ilumina. Su, sus palabras, sus enseñanzas, Dios mío, es el alimento. Su palabra nos da sabiduría. Bendiga, Dios, a cada padre de familia, a cada madre de familia. Ayúdanos, Dios mío, para ser buenos consejeros, maestros del bien, que podamos ser de ejemplo para estos hijos. Dios, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Amén. ¿Tiene preguntas? ¿Necesita un consejo? Llama al 311-278-3311. Amables amigos y hermanos en Cristo Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos de programación. Feliz resto del día para todos ustedes. Siendo la voluntad de Dios, mañana en este mismo horario estaremos nuevamente con otro programa, Familia, Hogar y Algo Más.